0: Insurance FM, der Talk zur Zukunft der Versicherung mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Talk as a Service von Keylane. Software für Ihre digitale Transformation.
1: Herzlich willkommen, hier ist Insurance FM. Das ist der Podcast, der Platz, auf dem wir über die Zukunft von Versicherung, von Versicherungsunternehmen und allem, was damit im Zusammenhang steht, sprechen und uns damit im Grunde ein Stück dieser Zukunft auch gemeinsam erschließen. Wir sagen Hallo, wir, das sind Simon Dufour, Sales Director Dach von Keylane. Hallo Simon, schön, dass du da bist. Hallo Michael. Mein Name ist Michael Karl. ich bin Zukunftsforscher, angetreten, die Zukunft stärker ins Gespräch zu bringen. Und wenn wir darüber reden, wie wir Zukunft ins Gespräch bringen oder gar, wie wir sie gestalten, dann müssen wir natürlich uns die Frage stellen, wie kommt eigentlich das Neue in die Welt? Und schon sind wir beim Thema Innovation. Wenn wir diesen Bogen schließen, Versicherung und Innovation, könnte man mal ganz schlicht fragen, ist die Versicherungsbranche eigentlich innovativ und wenn ja, wie sehr? Bin sehr gespannt, wie unsere beiden heutigen Gäste das einschätzen und wie wir das dann vertiefen können. Bei uns sind zum einen Thomas Bischoff. Er ist Vorstandsvorsitzender der Gotha Allgemeine. Hallo, Herr Bischoff. Hallo. Was ist Ihre persönliche Einschätzung? Wie innovativ ist die Versicherungsbranche in Deutschland insgesamt? Auf einer Skala 1 bis 10. Eins eher nicht so innovativ und zehn geht durch jede Decke.
2: Oh wow, das ist natürlich total subjektiv, wenn man sich mal umschaut mit Vergleichen, ähm, die ich selber so in meinem täglichen Leben um mich rum habe, da haben wir glaube ich echt noch ein bisschen was aufzulegen. Ich bin aber kein insurance Basher, weil ich sehe ja ein bisschen hinter die Kulissen und nicht alles, was Innovation ist, ist immer sofort sichtbar nach außen. Deswegen würde ich uns mal bei einer 5 positionieren, heißt echt viel Luft nach oben, aber ein paar Meter sind wir schon gegangen.
1: Okay, wir holen gleich eine zweite Meinung dazu ein. Unser zweiter Gast, Tom van den Brülle, Global Head of Innovation bei Munich Re und nun, je nach deutscher oder internationaler Sprechweise, Vorstandsvorsitzender oder Chairman des InsurTech Hubs in München. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo. Wie ist Ihre Einschätzung? Selbe Skala 1 bis zehn. Wie innovativ ist die deutsche Versicherungsbranche?
0: Also über die deutsche Versicherungsbranche zu sprechen, fällt mir nicht ganz so leicht, weil wir ja doch ein, ein bisschen breiteren Blick haben. Ich denke aber schon, ähm, äh, jetzt ist die Frage, ob wir den Vergleich ziehen zu der internationalen Versicherungsbranche oder ziehen wir den Vergleich zu anderen Industrien ich glaube, in, ja. äh, wenn wir den Vergleich ziehen zur internationalen, äh, im internationalen Vergleich stehen wir schon gut da. Da gibt es schon einige Beispiele, die, ähm, äh, die tolle Sachen machen, kann man da nachher sicher auch, auch ein bisschen mhm. konkreter drauf. Wenn wir aber zu anderen Branchen see, äh, äh, mal blicken, dann müssen wir wahrscheinlich zugeben, äh, dass wir erst in den letzten zwei, drei Jahren jetzt richtig Geschwindigkeit aufgenommen haben, Technologie in unser Geschäftsmodell zu bringen. Und ähm, genau, und da haben wir ja noch viel zu tun und das ist ja immer schön, wenn man was zu tun hat.
1: Also wenn ich das jetzt in eine Zahl übersetze, komme ich ungefähr bei der 5 von Thomas Bischof bei Ihnen auch raus?
0: Ich würde meine 6,5 vergeben.
1: Okay, ich kann direkt anschließen, mich würde das bei Ihrer Position, also das ist bei Ihrer Position bei mir richtig hängen geblieben, Global Head, also die die globale Perspektive. Einfach deswegen, und das meine ich völlig wertungsfrei, weil auf den Beobachter die Versicherungswirtschaft in Deutschland manchmal so wirkt, als wäre sie doch sozusagen sehr auf so einen nationalen Horizont beschränkt im, im Tun und im Handeln. Vielleicht sehen naja, Sie das, das ganz Richtung anders, wir als aber
0: Rückversicherer natürlich Sondertierchen. Ja, das kann ja, man glaube klar. ich so nicht vergleichen. Ja, wir also die Rückversicherung war schon, also da gab es noch keine Innovation und keine Digitalisierung. Also vor 140 Jahren, als die München rück gegründet worden ist, da war sie schon global, weil einfach die Risikodiversifizierung, die notwendig ist, um so ein Business zu treiben, global einfach nur global funktioniert. Also man kann nicht nur sagen, ich mache, äh, wenn man nur Erdbeben äh, in Kalifornien versichert, dann wird es halt dann doch ein bisschen, ein bisschen Schwierig. Also von daher, wir haben einen globalen yeah. Blick und ich glaube, ähm, der ist einfach notwendig. In, der, in den Industrien gibt es natürlich sehr viele regionale Player, die sehr, sehr stark sind und sehr effizient und, und tolle Kundenangebote haben, die aber sich einfach äh, einen regionalen Zuschnitt gegeben haben.
1: Mhm. Herr Bischof, wie sehen Sie denn das? Geht Ihr Blick, wenn Sie über Entwicklung, Innovation, auch, auch sozusagen die, die anderen fünf Punkte auf der Skala, also die, die noch vor uns liegen, nachdenken? Ist das was, wo es sinnvoll ist, vor allem sozusagen auf hiesige Verhältnisse zu gucken, auf hiesige Akteure zu gucken, ähm, auch auf hiesige Maßstäbe und Anregungen? Oder müssten wir eigentlich viel mehr über diesen Tellerrand hinaus schauen?
2: Ich glaube, man muss schon über den Tellerrand hinausschauen. Zum einen sind die Dinge, die andere machen, egal ob sie jetzt im eigenen Land sind oder in einem anderen Land, ob sie in der eigenen Branche sind oder in einer anderen Branche, das sind immer gute Allegorien und die helfen einem, den eigenen Blick zu weiten. Aber wenn man ganz ehrlich ist, das ist ja schon ein, ein so aus, ausgelutschtes Bonbon, aber das mit den schnelleren Pferden, was man bekommen hätte, wenn man halt einfach die Kunden von Henry Ford gefragt hätte und wo denn dann damals die Innovationen, das zeigt ja auch an ganz vielen Stellen, dass wir heute eine Glühbirne drin haben und keine noch bessere Kerze, dass es darum geht, über das hinaus zu gucken, was aktuell sichtbar ist. Und mhm. wenn ich das jetzt mal so nehme, dann komme ich zum Beispiel zu einer Innovation aus unserer Industrie, die vielleicht ganz viele Leute gar nicht als Innovation sehen. Aber wenn ich die Disziplin Risikomanagement nehme, die wirklich in einem hohen Maße davon lebt, dass man mit Daten anders umgeht und dann daraus Schlüsse zieht und sich anschaut, was noch vor Solvency 2, aber dann auch mit Solvency 2 passiert ist und das darf ich durchaus nach München schicken, da ist ja auch die Munich Re eine der Pioniere an der Stelle. Dann hat das natürlich ganz viele Sachen gebracht. Das ist jetzt für den Kunden erstmal überhaupt nicht wahrnehmbar, aber ein Ergebnis dieses Risikomanagements war zum Beispiel, dass es überhaupt noch sowas wie eine neue Form der Altersvorsorge gibt, dass man sowas wie Garantien im aktuellen Kapitalmarkt darstellen kann. Also eine Innovation, eine echte Innovation, Dinge zu tun, die es vorher nicht gab, auf eine bestimmte Art und Weise, das gibt es schon immer wieder in unserem in unserem Feld. Das hat dann auch eine Auswirkung, eine positive Auswirkung auf den Kunden. Cyberversicherung aktuell ist so ein Beispiel. Aber die Quelle, da wo Innovation dann sich erstmal manifestiert, ist in einem anderen Maß abstrakt, als das beispielsweise bei Telefon oder Autos ist. Und deswegen, finde ich, brauchen wir wahrscheinlich einen differenzierten Blick darauf und einen der auch ein bisschen von Güte geprägt ist. Wir sind halt an manchen Stellen nicht so erfahrbar, anfassbar wie bestimmte andere Industrien. Und wir müssen es dann übersetzen in die Welt unserer Kunden. Und das ist die große Leistung. Und ich meine, das ist ja, Tom, wenn ich das sicher verstanden habe, auch ein wesentlicher Teil dessen, was ihr im Lab macht. Also mhm, kluge Menschen gibt es in der Branche viele, aber die Frage ist, wie, wie schafft man es
0: Innovation, die passiert, auch wirklich für einen Kunden relevant zu machen? Aber absolut, das ist das eine. Und das andere ist natürlich schon, den Anspruch zu haben. Ähm, also wir sehen ja in der Versicherungsindustrie und durch diese Datengetriebenheit, die, die der Thomas auch äh, gerade beschrieben hat, sehen wir ja, dass ganz neue Player auch sich leisten können, in die Industrie reinzukommen. Ja, Also vor fünf, sechs Jahren haben wir auf einmal gesehen, ähm, irgendwie der Frontend oder die Interaktion mit dem Kunden, die muss, muss kann man vielleicht anders ähm, organisieren. Vielleicht ist es nicht mehr ähm, nicht mehr modern, wie das ähm, mit einem traditionellen ähm, ja, wirklich auch schon sehr effizient aufgebauten Agenturvertrieb äh, gemacht wird. Und da kamen sie dann auf einmal alle rein. Ja und Next und Boat by Many und und wie sie alle heißen Hippo und und Lemonade und 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 was der Julian Teig gemacht und und also ja die sich wirklich vorgenommen haben, lasst uns äh, lasst das, lasst uns das anders machen. Das würde ich mal vergleichen mit dem, was die Autoindustrie gerade macht mit dem Elektromotor. Mhm. Ja, mhm. Weil im, im Grunde genommen die, die Leistung, die letztendlich beim Kunden ankommt, ist ja noch nicht, äh, noch nicht signifikant verändert. Also er hat kein anderes Produkt. Das Geschäftsmodell an sich hat sich nur, hat sich nur marginal verändert. Aber die, 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 die sagen wir, der Einsatz von Technologie und wie das Geschäft gemacht wird, ja, ähm, das hat sich ich äh, weiß nicht, ob das die Kerze ist, Thomas, ja, die wirklich äh, ganz besonders hell brennt und wirklich lange und man muss sie auch nur einmal anzünden mhm. oder irg irgendwie sowas. Aber, ähm, aber der, äh, sagen wir, die, äh, die Glühbirne ist mhm. dann wirklich, wenn man hingeht und sagt, wir, haben, wir nehmen Daten und können so so vorhersehen, wie Abläufe, Produktionsabläufe, ähm, gesundheitliche ähm, äh, Situationen sich entwickeln werden, dass wir, ähm, dass wir Schäden, die ja wirklich keiner will, also, wieder, also kein Mensch will einen Schaden haben, das ist ja, das ist ja wirklich nervig, ja, absolut. Ähm, ja. Ähm, auch wenn wir davon leben als, als Industrie, aber das ist ja nicht der Punkt, ähm, dass man den verhindern kann und sozusagen wirklich ähm, die, die Risiko managen kann, Risiko verhindern kann, Risiko in eine andere, in eine andere Richtung steuern kann. Und da, und da sehen wir jetzt so eine zweite Welle der Innovation, finde ich, der Innovation äh, in der Versicherungsindustrie, wo schon einige hingehen, ja, also äh, die die gerade auch im Gesundheits- und Lebensbereich, ja, die den Kunden doch ganz anders unterstützen mit Leistungen, die eigentlich gegen unser uragendes Geschäft ist. Und das ist ja wirklich Innovation. Wir disruptieren uns da selber. Das ist aber in Ordnung. Ja, weil irgendeiner wird es ja je tun. Also weil
2: man ja durchaus diskutieren kann, ob das wirklich gegen unser Geschäft ist. Also
1: Damit nehmen Sie mir genau klar. meine Rückfrage aus dem Mund. Also,
2: äh, ja, also ich, ich, ich glaube, dass das auf dem, wie soll man sagen, auf den ersten Blick so scheint. Und es ist ja quasi der Abgesang der Autoversicherung. In Zukunft werden selbstfahrende Autos alle Unfälle vermeiden. Dann brauche ich auch keine Versicherung mehr. Ähm, Mal unabhängig von der Frage, ob ich das Beispiel gut finde oder nicht. Ich glaube, warum Menschen Versicherungen gekauft haben, ist nicht so ein abstraktes Gefühl von Schadenausgleich oder solchen Dingen, sondern tatsächlich immer auch wegen der emotionalen Situation, ich will sicher sein. Und ob der Anbieter jetzt mir das Gefühl der Sicherheit gibt, indem er die Folgen abmildert, oder ob er auch, weil er es eben am besten weiß und kann, und zwar entweder indem er es selber tut oder indem er Netzwerke orchestriert, mir hilft, dieses Risiko von vornherein zu vermeiden, ist Beides am Ende diese Situation, nicht will sicher sein. Und ich will es mal wegheben vom Privatkunden. Wenn wir uns einen gewerblichen Kunden vorstellen, die sind ja typischerweise eingebettet in Lieferbeziehungen. Also ich mag ja im Rahmen einer Betriebsunterbrechungsversicherung einen gewissen Teil des Ausfalls abfangen können. Aber der Ausfall eines Betriebs von einem Jahr, den kann ich ausgleichen. Die Kundenbeziehungen sind trotzdem weg. Mhm. Und deswegen geht es vielmehr um die Dienstleistung Risikomanagement. Wir haben Risikomanagement vorher gerade in dem Kontext von unserem abstrakten Risikomodell gesehen, aber genau der Kern dessen zu verstehen, wo liegt ein Risiko und dann auch Antworten zu finden, ist eigentlich der Teil, der für Kunden auch wertvoll ist und der ist auf zwei Arten wertvoll. Das erste ist, Kunden investieren heute schon in Risikomanagement und zwar ein eigenes und ich besuche regelmäßig mittelständische Kunden auch in dem, was Versicherer gerne als schwierige Sparten bezeichnen, weil gegebenenfalls ein bisschen öfter brennt. Aber der Kern ist, da gibt es einen Riesenunterschied zwischen den Kunden, die aus sich selbst heraus anfangen, wirklich im Betrieb durchzugehen. Und meistens ist der Versicherer und der Makler oder der Versicherungsvermittler ein Partner beim Erkennen von solchen Risiken. Und das Zweite ist, wenn wir dann noch Lösungen anbieten, und Tom hat ja gerade gesagt, gerade im Bereich der Sensorik und im Bereich der aktiven Vermeidung, gibt es natürlich viele Kooperationen, die gerade von Versicherern auch angeschoben werden, wo wir dann auch eine Lösung bereitstellen können. Und dann ist es exakt das, was wir machen, weil wir helfen dem Kunden, in dem Fall genau dieses Gefühl zu bekommen, er ist sicher, und zwar nicht, damit ihm irgendjemand nachher ein paar Euros bezahlt, sondern weil er von vornherein so weit möglich das Risiko minimiert hat. Und das ist so würde ich es definieren, Tom, das ureigenste Prinzip, mit dem wir arbeiten. Wir geben den Leuten die Sicherheit, dass sie sich konzentrieren können auf den wesentlichen Teil entweder ihres Lebens
0: oder ihres Geschäfts. Also, da stimme ich total zu. Was ich, eine Sache möchte ich ergänzen, weil die oft vergessen wird. Also, durch die, die Digitalisierung und datengetriebene, also, Überhaupt Produktionsumstände, die wir jetzt haben. Ja, also ich meine, wir produzieren ja wirklich äh, fundamental unter 4.0 fundamental anders, als wir das vor 20 Jahren getan haben. Da entstehen ja auch neue Risiken. Also irgendjemand, weil wenn der Algorithmus nicht passt, ja, dann kann das schöne autonome Fahren, ähm, Das, dann ist das, eine, ähm, äh, dann ist das eine Fata Morgana, die natürlich, äh, und, und das ist vollkommen unerheblich, was der Versicherer dabei macht, da fahren einfach hunderte von Leuten gegen die Ampel, das ist ja, das ist ja nicht schön, das will ja keiner haben, ja? das heißt, aber trotzdem haben wir in unterschiedlichsten Prozesse, Prozessen natürlich eine Industrie, die zunehmend darauf aufgebaut ist, dass die Interaktion von Daten und auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz funktioniert. Und das haben wir uns zum Beispiel vorgenommen, weil wir also nicht nur, weil wir das als Geschäftsfeld identifiziert haben, mal gucken, ob das das neue Cyber ist, weiß ich nicht, aber weil wir vor allem auch denken, wenn wir so in Purpose Dimensionen mal unterwegs sind, Sie haben es in der Anmoderation ja gesagt, ja, ich meine, wo, wo wollen wir denn eigentlich mit der Gesellschaft, also was, was hat das für einen gesellschaftlichen Wert? Ja, das können nur Versicherer. Also wirklich einen Algorithmus äh, versichern, einen Algorithmus. Und dann kann man weiterdenken. Dann kann man sagen, will ich den vielleicht zertifizieren oder will ich den irgendwie vorher anschauen? Vielleicht braucht er gar nicht versichert werden oder sowas. Ja? Und dann ist man in, ja, auf einmal in Bereichen drin, wo auch ähm, die klassischerweise anderen, ähm, dem TÜV oder DEKRA oder, oder die, äh, Technical Inspection and Control äh, Unternehmen zuge, zugewiesen werden. Und dann kann man ja mal auch als Versicherer, Versicherungsindustrie langsam mal wieder die die Kinnlade und die Nase hochnehmen und sagen, naja, ähm, wir können sowas auch ganz gut, jetzt versuchen wir es halt mal. Und das sind zum Beispiel auch Dinge, die wir, ähm, äh, du hast das Leib angesprochen, Thomas, ähm, die wir da mal einfach mal probieren, ja mhm. ob, das, äh, ob das was ist, wo wir eigentlich auch einen Mehrwert leisten können. Ähm, alleine nicht, aber mit vielen Partnern und klugen Leuten, die, die uns da unterstützen. Wenn ich das
2: kurz sagen darf, Herr Karl, yeah. das passiert heute ja schon. Wenn ich mir vorstelle, den normalen Prozess, und das klingt so langweilig für alle Außenstehenden Underwriting, und dann gibt es eine Besichtigung durch einen Brandschutzingenieur. Ja, da passiert exakt das. Da geht ein Mensch, der eine ganz spezifische Ausbildung und Kenntnis hat, die meistens deutlich über das hinausgeht, was in dem Betrieb vorhanden ist, und man identifiziert im Prozessablauf des Unternehmens genau die kritischen Punkte. Und jetzt mal, um, um das zu sagen, natürlich kann man da auch externe Sachverständige nehmen, aber häufig stellen wir fest, dass genau der Teil am meisten wertgeschätzt wird von Vertriebspartnern und Kunden, weil da kommt man wirklich als jemand, um dann eine Lösung zu finden. Das ist natürlich dann so, wenn am Ende die Identifikation ist, da muss dann was getan werden, was manchmal auch teuer ist, ist es nicht immer populär, aber der entscheidende Punkt ist, wir haben heute schon eine Expertise, die können wir zum Nutzen des Kunden einsteuern. Und deswegen, glaube ich, braucht man heute uns schon auch nicht zu verstecken, vor vielen anderen. Ich glaube, was wir noch machen müssen, ist noch kundenorientierter vermarkten und natürlich daraus immer wieder neue Lösungen entwickeln.
1: Zu denen kommen wir vielleicht gleich nochmal. Sie haben eben das Stichwort Expertise genannt. Und da wollte ich gerne nochmal rein. Also ich verstehe und kann völlig nachvollziehen, Ihr Beispiel, Sie machen eine Begehung und dann haben wir den spezialisierten Brandschutzexperten und der kann dann einen echten sachlichen Mehrwert leisten. Und das, der leistet auch mehr als oh, es hat jetzt doch gebrannt, hier ist der Scheck. Ähm, genau. Sondern der sorgt dafür, dass es eben gar nicht erst brennt. Ähm, und insofern verändert sich dieser Begriff Risikomanagement ja auch, den wir jetzt ein paar Mal in den Mund genommen haben, ähm, hin von also her von der Abbildung der Risiken in Ihren Büchern hin zum Management des Risikos auf Kundenseite. Exakt. Ähm, aber wenn ich das jetzt anwende auf die Gedanken, die Herr van der Brulle eben äh, genannt hat, und wir das sozusagen auch ins Digitale heben, das auf Algorithmen anwenden etc. Wo nehmen Sie denn diese Expertise her?
2: Also, ist eine gute Frage, weil wir natürlich gerade unter dem Aspekt Cyber jetzt gerade konfrontiert sind mit Entwicklungen, wo wir sagen, die Auswirkungen sind völlig klar. Wenn ich als Kunde von einem Ransomware Attack ähm, betroffen bin, dann kann ich ganz klar sehen, was mich das kostet. Mein Betrieb steht, ich muss Geld bezahlen, ich bra brauche Expertise. In der in der Situation ist es so, dass wir mit unseren historischen Daten in der Versicherungswelt nichts anfangen können und selbst mhm. wenn wir historische Daten hätten, in vier Jahren sind wahrscheinlich die ähm, die Systeme auch sowieso andere. Also das heißt, bringt die Halbwertszeit von fünf Jahren zum genau. ja. Das heißt, wir, wir, wir müssen schon sagen, das klassische Prinzip wie Versicherer arbeiten aus historischen Daten quantitative ähm, Informationen zu extrahieren und die dann zu verarbeiten in Produkte. Das funktioniert dann nicht. Gleichwohl kann man natürlich sagen, dass wir mit dem Prinzip wir identifizieren die Auswirkungen, wir sind in der Lage, eine maximale Schadenhöhe zu ermitteln, wir sind in der Lage, im Dialog mit dem Kunden dann auch zu identifizieren, wo denn seine größten Schmerzpunkte sind. Die Wichtigste Voraussetzungen dafür sind, um dann Experten an den Tisch zu bringen. Also beispielsweise die Forensik macht garantiert einen Forensiker besser als wir. Aber wenn wir wissen, welcher Forensiker der Beste ist, dann können wir das natürlich multiplizieren und skalieren. Wir können natürlich einen eigenen Anspruch als Versicherer entwickeln, den, und jetzt nehme ich mal nicht den multinationalen Großkonzern, der vielleicht eine eigene Abteilung hat, ein 50-Mann-Betrieb, der aber Weltmarktführer in einer speziellen Nische ist, und davon haben wir unglaublich viele in Deutschland, nicht hat. Und dann liefern wir da wieder natürlich eine Expertise und zwar mittelbar, nämlich die Auswahl, wer ist denn der Beste, mit dem man zusammenarbeiten kann. Und wenn ich das, da spiele ich jetzt hier wieder den Ball zu, Tom, das ist ja auch ein Teil des Erfolgs von euch als Rückversicherer. Ist ja nicht so, dass ihr alles am besten könnt, aber durch die globale Perspektive habt ihr natürlich mit vielen Kontakt und könnt dann auch Vernetzung herstellen. Und dieser Mehrwert, der kommt eben aus der, Expertise über die Frage, was muss ich denn wissen und wer weiß es am besten. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr moderne Art zu arbeiten, nämlich in einem Netzwerk. Das, woanders könnte man es dann Ökosystem nennen. Ich vermeide den Begriff ein bisschen, weil der so abgetroschen ist. Aber genau darum geht's. es. Mhm. Und ich, wir sind da aufgrund der Daten, die wir haben, natürlich auch in einer guten Position dann beurteilen zu können, wo es funktioniert und nicht und dann entsprechend auch zu optimieren.
1: Das heißt, könnte man ich, sagen,
0: vielleicht darf ich da, äh, da, ganz kurz, ja? da ganz kurz ein bisschen noch, noch, noch beipflichten. Sehr Was gern. wir immer vergessen, wenn wir wenn wir versuchen, neue Sachen zu machen. Naja, die anderen haben es ja auch nicht. Also also das ist ja nicht so bei Cyberrisiken, dass da irgendjemand sitzen würde und sagt, naja, wir wissen es und du weißt es nicht, sondern also da tappen wir ja alle ziemlich im Dunkeln und können nicht tatsächlich ähm, äh, sagen wir extrapolieren, was wir aus der Vergangenheit gesehen haben. Und noch viel mehr ist es da bei, äh, bei den Risiken, die aus dem Einsatz von künstlicher Intelligenz Algorithmen der Algorithmen, digitalisierten äh, Systemen, was weiß ich, äh, äh, Sensorik im, äh, im im Chirurgiebereich, das ist, das ist unerforscht. Ja? Da, da, da setzen wir neue Technologien ein und wir wissen nicht genau, wie sie funktionieren. Und da hat die Versicherungsindustrie eines gelernt, glaube ich, in den letzten fünf Jahren, dass sie sich mehr trauen, dass sie halt von diesem von diesem, sagen wir, von diesem Vorge sagen wir vordefinierten Weg auch abgeht und sagt Okay, jetzt, irgendjemand wird sich darum kümmern müssen, wir kümmern uns auch. Und das glaube ich war, also nach meiner Wahrnehmung zumindest war das, war das bislang äh, so nicht der Fall. Da hat auch der Druck einfach auf die auf die berühmte Customer Ownership irgendwie ein bisschen geholfen, ja, dass wir alle gesagt haben hm, vielleicht müssen wir ein bisschen mehr tun. Aber das, dass man sich traut, und das zweite ist natürlich, und das ist, glaube ich, noch, noch äh, entscheidender wir haben schon gute Köpfe in der Industrie. Das da sind ein paar wahnsinnig intelligente Leute dabei. Ja? Und, also, und wenn, wenn, wenn wir als Industrie, nicht Minigree, oder, aber im -Tech Cup zum Beispiel, ja, wenn man da mal ein paar Leute ähm, ähm, an den Tisch bringt und sagt, wie geht ihr mit Risiken um? Was kann da daraus entstehen? Wie würdet ihr priorisieren? Worauf guckt ihr zuerst? Welche Mitigierungsmöglichkeiten gibt es? Das sind wir einfach gut. Das können wir gut. Und das, ähm, und dann und was und dann kann man es ja halt auch einfach mal machen.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich wage meine These und Sie beide sagen, ob sie dem etwas abgewinnen können oder nicht. Wenn ich Ihren Ausführungen folge, könnte ich formulieren, das, was mal eine Solidargemeinschaft im Risiko, sprich Schaden war, wird in einer transformierten Form zu einer Solidargemeinschaft in Wissen und Lernen.
2: Ich glaube, die Solidargemeinschaft im Risiko wird es immer geben, okay. weil es Risiken gibt, die sind zu groß, um sie als Erwartungswert selbst zu tragen. Der Ausgleich im Kollektiv, noch wichtiger als der Ausgleich in der Zeit, wird immer der Kern bleiben, weil nehmen Sie Spitzenrisiken, nehmen Sie bestimmte Dinge, die wir heute noch nicht absehen können, da, da brauchen Sie das einfach. Also eine Gotha ist nicht lediglich ein Pool von Wissen, das ist sie auch, aber sie ist ein, ein Ort, wo wie ich finde, maximal effizient Wissen und die Risikotragfähigkeit eingesetzt wird, um eben auch wirklich Risiken tragbar zu machen. Nicht nur zu vermeiden, aber das, was Sie sagen, ist natürlich richtig. Bei vielen Dingen geht es auch darum, Wissen zu nutzen, um beim Kunden das Risiko gar nicht erst entstehen zu lassen. Und zwar nicht, um uns überflüssig zu machen, sondern tatsächlich, um uns darauf zu konzentrieren, was wir denn am besten dann können und an welcher Stelle nur noch eine Versicherung möglich ist. Und das sehen Sie in allen Branchen. Also wenn Sie sich die Versicherungsindustrie in der Altersvorsorge anschauen, dann muss man ganz klar sagen, streiten kann man viel, aber Sie finden außerhalb der Versicherungswelt kein lebenslanges Rentensystem. Es gibt natürlich die GRV, aber die ist extrem stark von, ähm, von den Steuern und den Subventionen abhängig. Also da ist es ja nicht nur ein Beitragszahler-Umlageprinzip. Das sehen Sie aber auch in unserer Industrie. Spitzenrisiken in fast jeder Form sind versicherbar. Und, und sagen wir, die Versicherung ist auch eine Grundlage dafür, dass bestimmte Industriezweige überhaupt betrieben werden. Und mein Eindruck ist, dass wir gar nicht so sehr uns. Ähm, ähm, Einlullen lassen sollen, dass das Einzige, was zählt, irgendwelche modernen Plattformen und Technologie ist. Ich glaube, der, der, dieser Motor, der seit zumindest im Fall der Gotha 201 Jahren uns voranträgt, der ist auch noch in 200 Jahren wichtig. Manche Risiken können Sie nicht auf Null bringen. Und Sie müssen sie, weil sie zu groß sind, für den Einzelnen im Kollektiv ausgleichen. Und dafür sind wir da. Und
0: darauf aufbauend, das ist. ist, ist ähm den kann ich total viel abgewinnen und darauf aufbauen nochmal. Also, die Flut an der A werden wir nicht verhindern. Und wir werden auch nicht den ganzen Leuten da sagen, zieht da weg und wir, wir entvölkern, wir entvölkern das A-Gebiet. Allein schon wegen der guten Weine, die da hergestellt werden. Das wäre wär ja mal schade. So. Aber was man schon machen kann, ist, die Region widerstandsfähiger zu gestalten sich überlegen, welche, welche, Systeme, welche, welche Systeme greifen denn ineinander ja? Und das ist natürlich die Risikotragung klar. Ähm, die wird jetzt auch die, die greift jetzt auch. Mhm. Ähm, ehrlich gesagt ähm, dann gibt es ne, ne, ein staatliches System, die greift für meinen Geschmack manchmal zu gut. Ja.
1: Also, die glaub, staatliche Unterstützung und Regulierung.
0: Die staatliche Unterstützung greift zu gut, weil ich sage, ich meine, vielleicht lasst uns lieber intelligente Systeme ähm, entwerfen, die ähm, die, die, die wichtigsten dieser ähm, äh die Sammellesen verhindern oder 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 steuern oder in eine, in eine Richtung bringen als hinterher das das ganze Zeug die, die, den Keller auszupumpen das das erscheint mir irgendwie eine ein bisschen bisschen ja kurzsichtige Sicht darauf zu sein aber lasst uns auch Daten nutzen und da glaube ich haben wir haben wir weiterhin äh, weiterhin unsere Rolle und ob das Geschäftsmodell dann hinterher ist ähm, ein Resilienz-Score zu äh, zu haben. Ja, dass man sagt, also guck mal, du bist bei acht, ja, irgendwie die anderen sind bei zwei, vielleicht musst du irgendwas tun, um dahin zu kommen. Oder ob man sagt, also du kriegst hier ein Flut, Sleep, Easy Cover, oder man sagt, also das, das wie, die, wie sich das verteilt, ja, das, das muss man dann sehen. Aber die Versicherungsindustrie wird eine Rolle spielen, aber nicht die einzige. Ja, absolut.
1: Ja, ich weiß, also ich das, übersetze das, mal für die so. Zuhörerinnen und Zuhörer, weil, weil wir es ja nur auf Audio haben. Die ganze Zeit sitzt der Bischof hier und nickt fleißig zustimmend. Ähm, insofern gebe ich die Frage mal direkt ich an Ich habe aber Sie. auch
0: zustimmend genickt, ja. Also Vorher, ja, auf jeden Fall. Ich will das, äh, will hier
1: kein schiefes Bild erzeugen. Ähm, ja. Herr Van den Brülle hat eben den Begriff der intelligenten Lösung gebraucht. Was wäre denn, Herr Bischof, aus, aus Ihrer Sicht, jetzt bleiben wir bei diesem Beispiel an der A, was wäre denn ein intelligentes noch innovativeres Vorgehen seitens der Versicherungswirtschaft, wo könnte man da diesen Wert stiften?
2: Also zunächst mal, deswegen haben wir auch genickt, muss man ja wirklich sagen, das ist schon ziemlich gut, was wir da als Versicherungsindustrie jetzt gerade leisten. Erstens in der Absicherung vorher kann man natürlich diskutieren über die Frage, ob 40 Prozent Durchdringung mit Elementarversicherung gut oder schlecht ist. Aber ganz klar, jeder Mensch oder nahezu jeder Mensch, jeder Betrieb in Deutschland, der wollte, hätte Elementarabsicherung haben können. Und es gab mhm. genügend nach 2013 Aktivitäten. Also das heißt, am Ende muss man natürlich auch die Frage stellen, warum gab es Personen, die da bei dem Wichtigsten, was die haben, nämlich ihren Betrieb oder ihrem Haus an dieser Ecke gespart haben. Aber für die, die diese Absicherung hatten, kann ich jetzt mal zumindest für unser Haus sagen, die Gotha hat innerhalb von zweieinhalb Wochen nahezu alle zu besichtigenden Schäden besichtigt. Wir haben jetzt ähm, ungefähr 150 Millionen Hilfen schon ausbezahlt. Also das heißt, in Woche fünf, wie schnell kann man denn noch sein? Also ich glaube, genau den Teil, den wir beisteuern müssen, so einer wie Tom sagt, nicht vermeidbaren Katastrophe. Dann haben wir wirklich unter Beweis gestellt, dass wir dafür, ähm, dass wir dafür nicht nur fit sind, sondern dass es da auch einen absoluten Bedarf für uns als Teil einer einer Ökonomie gibt. Und da kann ich jetzt mit dem globalen Blick auf Rückversicherer natürlich auch sagen, das gilt im Kleinen, wenn ich das mal so sagen darf, für eine Katastrophe in einem Land genauso wie große Hurricanes, in die die ganze Kontinente ähm, dann heimsuchen. Der intelligente Teil kommt dahin, dass wir natürlich lernen aus solchen Situationen. Also gerade ist der GDV als Gesamtverband der Versicherung dabei, die Erkenntnisse aus den Fluten 2013 und jetzt zu verarbeiten in eine weiterentwickelte Zonierung. Das klingt immer so ein bisschen abstrakt, aber das heißt eigentlich nur die Erkenntnisse, die wir im Risikomodell haben, dahingehend, zu ähm, ja, verdichten und validieren, dass wir sagen können, wo haben wir denn ganz besonders gefährdete Situationen? Das ist das, was Tom van der Poel gesagt hat, mit dieser Intelligenz dann auch ähm, aktiv ins Gespräch zu gehen um zu sagen, da gibt es Handlungsbedarf, da müssen wir hin. Und das ist dann das Durchfluss durch ein Rohr, genauso wie beispielsweise die Frage, wo Flussbetten mit verschiedenen Szenarien dann vielleicht so ein Problem werden können. Das Zweite, was intelligent ist, ist natürlich dem Einzelnen, nicht nur in Bezug auf so eine Flut, sondern in Bezug auf die Gesamtheit seiner Risiken auch mal überhaupt aufzuzeigen, wo sein Risiko ist. Ich gehe mal davon aus, dass 60 Prozent der Personen, die keine Elementarabsicherung hatten, nicht sich bewusst dagegen entschieden haben, weil sie gewettet haben gegen die Flut, sondern weil ihnen einfach nicht klar ist, was das bedeuten kann. Und ich glaube, da haben wir eine Aufgabe als Industrie, die bei uns, eben die ähm, Angestellten und selbstständigen Verkäufer wahrnehmen, die hingehen und mit den Kunden sprechen und die natürlich genau solche Risiken auch erklären. Also bei uns beispielsweise kriegen sie kein Angebot, wo elementar nicht drin ist. Das müssen sie explizit abwählen. Und auch da haben wir eine Rolle, die geht halt über das hinaus, ähm, dass wir am Ende bezahlen. Was wir nicht können, ist natürlich eine politische Meinungsbildung ersetzen. Also wenn man ein Neubaugebiet in einem ehemaligen Flussbett eines Flusses ausweist und danach noch besiedelt dann ist das was, das kann die Versicherung nicht verhindern, wohlgleich wir hätten sie versichert. Also, da gibt es ein paar Dinge, die, die, die müssen jenseits der Versicherung gemacht werden. Wenn und müsste ich das nicht Lenklenk eigentlich
1: sozusagen als, ähm, also wenn ich dann in diesem Neubaugebiet ein Häuschen erwerben möchte und ich, Sie geben mir eine Versicherung dafür, ist das nicht im Grunde auch für mich als dann Eigenheimbesitzer ein Zeichen von, naja, ganz so schlimm wird es schon nicht sein, die Versicherung gibt mir ja Gibt mir ja einen Vertrag, ähm, eigentlich ist hier kein Risiko. Ähm, kann das nicht auch missverstanden werden?
2: Ja, jetzt können Sie natürlich sagen, ähm, ist es wirklich besser, jemanden nicht zu versichern, wenn man ihn versichern kann. Wir haben ja quantitative Modelle, Ausgleich im Kollektiv, wie ich gerade gesagt habe, wir Klar. können Risiken tragen. Ihr Haus könnte ja auch brennen. Stimmt. So, ihr Haus könnte auch brennen, weil Sie ein unvorsichtiger Mensch sind, rauchen und eine Zigarette neben dem Bett haben. Das wissen wir so genau nicht vorher und trotzdem versichern wir Sie dagegen. Also der, der Punkt ist, natürlich haben wir eine Verantwortung. Wir können darauf hinweisen, zum Beispiel über die Preisgestaltung, zum Beispiel über die Gestaltung von Selbstbehalten, wo wir glauben, dass ein besonderes Risiko ist. Aber die Tatsache, dass Sie ein Haus kaufen, die können wir Ihnen ja nicht verbieten, sondern im Gegenteil, unser Job ist, Lösungen zu schaffen. Dort, wo es wirklich gar nicht mehr geht, wo es ökonomisch nicht, nicht machbar ist, dort können wir auch nichts anbieten. Aber ähm, das ist in Gesamtdeutschland gesehen weniger als ein Prozent der Gebiete, wo kein Versicherungsschutz möglich ist. Und da haben wir eher ein politisches Problem als ein versicherungstechnisches Problem. Und ich würde immer wieder die Frage stellen, was heißt intelligent in diesem Kontext? Also wir sind sehr viel bei Flut, wir haben ja auch ganz viele andere Risiken. Also wir, wir gucken sehr stark als Gotha natürlich nicht nur auf den Privatkundensektor, sondern auf den gewerblichen Mittelstand, auf die, auf die Kunden, die natürlich auch von Risiken ganz besonders betroffen sind. Und da haben wir ganz viele Ansatzpunkte für eine intelligente Lösung und Vernetzung. Also wenn sie Sensorik nehmen, wenn sie beispielsweise Vernetzungen innerhalb von globalen Lieferketten nehmen und die Frage was Ausfall bedeutet. Das sieht man ja jetzt gerade. Ähm, Ausfall beispielsweise aufgrund von Mangel von Bauteilen, dann kann man bestimmte andere Bauteile nicht herstellen, dann werden Autos nicht fertig. Also das sind das sind so das sind so Aspekte, da können wir in der individuellen Risikoanalyse mit dem Kunden Risiken aufzeigen, selbst wenn sie nicht versicherbar sind. Und wir können dann mit dem Kunden anfangen zu überlegen, ja, was machst du, wenn du einen Stillstand hast, der nicht aufgrund eines Feuers beispielsweise eingetreten ist, sondern so wie jetzt, du kriegst ein Bauteil nicht geliefert. Mhm. Das ist kein versicherbarer Betriebsunterbrechungsschaden. Aber man kann sich trotzdem darauf vorbereiten, indem man beispielsweise die eigene Lagerhaltung nochmal überprüft. Und diese Art von Intelligenz, also die, das Wissen über die über die über die, ähm, die die Gesamtheit aller möglichen Events und der Auswirkungen bereitstellen, das finde ich ist intelligent. Und dann braucht es halt noch den Kunden. Alles abnehmen können wir ihm
1: nicht. Ja. Das meinte ich ja, so ein bisschen Kunde, eben auch. Der Kunde
0: reagiert da schon, der, also der, der, der muss da durch einen Prozess gehen, ja. Weil wir sind bei Innovation immer noch. Ja, und ich will ein Beispiel geben. Wir sind ja, ich weiß nicht, ob Sie alle mitbekommen haben, es ist gerade eine Pandemie in Deutschland. Covid-19 hat eine schwierige Situation vor sich. Wir haben vor vier Jahren, viereinhalb Jahren mit einem Startup, kalifornischen Startup, Metabiota heißen die, zusammen, die, die kommen aus der, aus der, aus der Epidemieforschung. Epidemie ja, haben wir angefangen. Pandemien sind kaum versicherbar sieht man heute auch warum weil der der so der das Kumulschaden also dass ein Schaden eintritt und ähm, die gesamte die gesamte Wirtschaft die gesamte ähm, äh, gesundheitliche auch die Menschen äh, betrifft äh, so stark ist Außerdem haben wir immer gesagt, naja, diese Pandemien, die kommen und gehen, wie sie wollen, äh, wie die sich weiterentwickeln, äh, kann keiner vorhersagen. Es ist nichts, was wir eigentlich, wo die, wo die Versicherungsindustrie einen, äh, einen ordentlichen, quantifizierten Blick drauf kriegt. Ähm, wir haben vor viereinhalb Jahren mit, mit, mit diesem Startup in, in Israel, die, äh, in, in, in Kalifornien, die aus, dem, äh, die aus dem wissenschaftlichen Bereich kommen, äh, angefangen, äh, pandemische Wolken zu entwickeln. Zu verstehen, weil die hochgradig jetzt Daten nutzen können, die einfach vor zehn Jahren nicht vorhanden waren. Ja? Äh, zu verstehen, wo sind denn eigentlich die Einflussschneisen? Wie kommt eine Pandemie? Wie kommt Covid? Wie kommt SARS von, von äh, Brasilien nach Afrika oder umgekehrt? Was passiert da? Ja? Und haben angefangen, äh, 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 pandemische Cover zu, äh, äh, zu entwickeln, vor allem für, für Hotelketten. So wirklich bin ich sehr stolz auf unser Team, weil die raus, also wirklich in, einer, also in einem Innovationsprozess rausgefiltert haben, dass die eigentlich der, der vulnerabelsten ähm, äh, ja, Wirtschaftsträger, Wirtschaftsteilnehmer sind äh, in, im Fall von der Pandemie. Die Leute haben das, nicht, die haben das nicht gekauft. Die kaufen das nicht. Die haben das nicht gekauft und nicht, weil sie dumm sind. Meine Güte, wer bin ich da hier zu sagen? Also die, sondern weil die durch einen Prozess gehen mussten durch den wir natürlich durch die ganze Arbeit an dem Thema schon gegangen sind. Das heißt, der edukative Charakter, wie sich sowas rausbildet, den darf man nicht unterschätzen. Den haben wir jetzt natürlich in Fast Forward gekriegt. Ja? Also Jetzt, jetzt wissen jetzt alle, wie man sowas auslösen kann. Das ist überhaupt keine Frage. Hätten wir uns an, wirklich anders gewünscht. Und jetzt, jetzt können wir zehnfache Preise nehmen für, 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 für dieses Zeug. Also jetzt, jetzt ist jeder also Wahrnehmung von, von Risiken und Umständen und, und, und re, reale Risiken, Risikowelt sind zwar ganz unterschiedliche Dinge, sehr schwierig zu, äh, zu, zu, ein, einzuschätzen, aber der Punkt, den ich machen will, ist, ohne wissenschaftliche oder eine Wissen, Zusammenarbeit mit einem, wissenschaftlichen, ähm, mit einem wissenschaftlichen Institut, ohne eine Öffnung daraus, mhm. ohne einen ein, Zugang zu einem Datenschatz und Datenvolumen, der ganz anders ist, dank Sensorik, Daten, andere strukturellen Umstände, die wir da haben, ist sowas nicht denkbar. Und das ist, und das ist tatsächlich, ich glaube schon, dass sich die Versicherungsindustrie inzwischen, also gerade in der, in der Altersversorgung, gerade in der Gesundheitsversicherung, ganz stark öffnet und sagt, oh, guck mal, da sind ja ganz viele Erkenntnisse, die wir nutzen können, um eben dem Kunden des Lebens tatsächlich wirklich seinen berühmten Painpoint, das ist ja einer der was und Zauberwörter im Innovationsmanagement, ja, wirklich zu erfassen und darauf äh, und dafür Lösungen zu entwickeln. Und da, da gibt es und da gibt es viel und da wird es noch viel mehr geben äh, in der äh, in Zukunft. Ich glaube, dass wir da ehrlich gesagt nur die Spitze vom Eisberg erst, ähm, äh, erst sehen.
1: Wären wir wieder bei einer Konkretisierung dieses Begriffs Solidargemeinschaft von Wissen und Lernen, weil wir ja genau dieses Wissen damit auch erschließen und einen gemeinsamen Lernprozess gestalten. Eine Frage zum Abschluss würde ich gerne noch stellen, Herr Bischof, Sie haben es vorhin schon kurz angedeutet, dass zum Teil ja Innovation jetzt bei Ihren Gewerbekunden erst möglich wird, weil gewisse Formen von Risiko eingehbar werden weil gewisse Formen von Risiko überhaupt erst tragbar werden und damit ein Freiraum entsteht, dass überhaupt auch außerhalb der, der Versicherungswirtschaft Innovation entsteht. A, teilen Sie beide, dass es diesen Effekt gibt und B, für wie wichtig halten Sie diesen Faktor? Für wie wichtig halten Sie es, dass Versicherungswirtschaft Wirtschaft in anderen Bereichen entlastet, um damit Raum für Innovation zu schaffen?
2: Also ich fange mal an, Tom. Ich halte den für absolut zentral. Und wenn Sie gucken, wo Sie diesen Effekt ablesen können, das ähm, weiß ich noch aus meiner Zeit beim Unigree, weil da hatte ich das große Glück, regelmäßig zusammenarbeiten zu dürfen mit dem Chefvolkswirt, der war nämlich in meinem Team. Wir haben uns genau diese Frage mal angeschaut und was man sieht, ist eine ganz klare ähm, Korrelation, also ich sage jetzt nicht Ursache-Wirkungsbeziehung, da muss man genau reinschauen, aber Korrelation mhm. zwischen der Durchdringung von Versicherung und der Wirtschaftskraft einer Ökonomie. Und Sie können das sogar zeitabhängig im Pfad sehen, wo Sie die steigende Versicherungsdurchdringung sehen und dann eine Beschleunigung in der in der ähm, im Pro-Kopf-BIP eines Landes. Was heißt das? Dass Sie natürlich an Stellen, in denen ähm, da gibt es viele Bücher, die sich natürlich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, Stellen, in denen eine Krankheit auf der persönlichen Ebene sie als Unternehmer sofort zurückwirft und alles kaputt macht, was sie in den Jahren davor gemacht haben. Weniger Effekte unternehmerischen Aktivitäten haben, wenn sie als Unternehmer mit einem Fehler, wir mal von Haftpflicht, komplett ausgelöscht sind, dann wird das natürlich auch Entwicklung reduzieren, weil sie dann gar nicht so wie soll man sagen, innovationsfreudig sein können. Sie müssen immer sicher gehen, weil ansonsten gehen sie halt ein existenzielles Risiko ein. Jetzt wollen wir natürlich als Versicherer nicht das Gegenteil. Also wir wollen natürlich nicht Menschen ermutigen, alle über die Maßen hinaus Risiken, die sie nicht beherrschen können, einzugehen. Aber genau dafür gibt es ja dieses Risikomanagement und die Art, wie wir mit unseren Kunden sowohl im privaten als auch mit dem, im, im gewerblichen Zusammenarbeiten. Wir haben die ganze Zeit nur darüber gesprochen, welche Informationen wir haben und wie wir die den Kunden weitergeben können. Das ist exakt der Kern. Diese Balance zwischen, da gibt es Menschen, die haben was vor, die haben Ideen und die haben einen Drive aber den Rücken frei halten, wenn das mal eine negative Konsequenz hat oder wenn unvorhergesehenes passiert, das ist genau unser Job. Und dann erleben Sie Entwicklung, dann passiert Innovation. Und das können Sie im Kleinen sehen, im Großen, ohne Versicherung, aus meiner Sicht, ist wirkliche Innovation und Fortschritt nicht möglich, weil die Risiken kann keiner alleine tragen.
0: Und wenn ich das ähm, mit einem konkreten Beispiel äh, nochmal illustrieren darf, ähm, gerade im kleinen gewerblichen äh, Bereich. Da, wir, wir haben da mit vielen gesprochen, weil das wirklich ein, immer noch ein Bereich ist, der der nicht ausreichend, wo noch nicht ausreichend Lösungen vorhängt, äh, vorliegen. Wenn man mit denen spricht, dann sagen die einem, nee, nee, wir haben genug Aufträge. Wir haben auch genug zu tun, wir haben ein gutes Angebot, wir haben so nur wir haben ein Cashflow-Problem. Ja, wir, wir, wir hängen davon ab, ob wir richtig bezahlt werden, im richtigen Zeitraum bezahlt werden, die, wir, das ist alles auf Kante genäht. Ja? Die, 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 der Wettbewerb ist hoch und das ist in Deutschland der Fall. Aber das ist natürlich in äh, Ländern, die eher an der Schwelle äh, sind, noch, noch viel stärker der Fall. So. Und da, da gibt es jetzt unterschiedliche Lösungen. Zum einen äh, gibt es unterschiedliche Lösungen. Die Versicherungsindustrie hat lange nicht geschafft, Einzelforderungen versicherbar zu machen ja oder überhaupt äh, Forderungsausfall versicherbar zu machen ja ist schwierig ja bei einem Großkonzern da kannst du hingehen dann schaust du dir die Bilanz an und was wie viel Kapital die haben und was da hin und her geht und dann kannst du irgendwie eine Aussage treffen das ist sagen wir mal also das klingt jetzt arrogant aber sagen wir mal das ist einfach hm? aber aber hier das Schmiermittel zu sein, dass, die, dass, die, dass die, der, der Cash fließt und dass die flüssig sind, diese kleinen und mittleren Unternehmen, die wirklich ja, die, 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 die ja für unser Zusammenleben so wichtig sind, das, ist, das war bisher unmöglich. Und, und jetzt haben wir natürlich andere Daten einfach, die, die uns, andere, uns zulassen, vielleicht eine Aussage darüber treffen. Das müssen wir noch beweisen. Ja, also es ist immer noch nicht so weiß, dass wir wirklich sagen, ja, also wir können wirklich Forderungsausfall auf Einzelrisikobasis können wir können, können wir toll machen, aber wir haben jetzt ein Konzept und wir sehen Licht am Horizont, so. Und ähm, und ob das dann Factoring ist oder ob das ähm, ob das ein Darlehen ist oder ob das die Forderungsausfallversicherung ist, das sei mal dahingestellt, die haben alle ihre Vor- und Nachteile und wahrscheinlich ist das richtig, wie immer das Zusammenspiel, ein intelligentes Zusammenspiel zu schaffen. Aber äh, aber das ist doch unser Turf. Genau das können wir. Und dann kann man natürlich noch mal eine Text-Mining-Komponente drüber laufen lassen und sagen: naja, ja, lasst, lasst uns doch mal die 300.000 Websites und ähm, Datenquellen und ähm, News äh, und News-Channels, die so gehen, ähm, lasst uns die mal jeden Tag abgrasen, ob über äh, den äh, zu Versichernden, ob da, ob da was drinsteht. Ja, Geht es ihm besonders gut oder schlecht? Hat er gerade irgendwie ähm, also, so? Und das sind, und das ist das für mich, was intelligente Lösungen sind. Ja? Die helfen, also das ist ein Markt, den gibt es heute nicht. Das ist, eine, das ist eine Nachfrage, die immer da war und die nicht befriedigt werden konnte. Und es ist ein Einsatz von Technologie und von, von neuen Möglichkeiten, um das möglich zu machen. Und wenn wir das hinkriegen, dann können wir als Versicherungsindustrie wieder mal ein bisschen stolz sein und sagen okay da haben wir jetzt was weiter weitergemacht damit ähm, weil ähm, weil da 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 sind die Shortcomings ja die gehen da, da gehen jetzt Leute pleite nur weil weil der Abnehmer nicht gezahlt hat das ist äh, das ist schade das, äh, also das kann man sich als Volkswirtschaft eigentlich sparen und da werden wir helfen das äh, ähm, genau das einzusparen und in wertschaffender Bereich hier zu geben.
1: Und der Gedanke, worauf man stolz sein kann mit Blick auf Innovation, ist ja doch ein positiver. Und mit genau dem wollen wir dann diesen Kreis dieses Gesprächs auch schließen. Formuliert hat ihn Tom van den Brülle, der Chairman des Insure Tech Hubs in München und Global Head of Innovation bei Munich Re, zu Gast mit Thomas Bischoff, Vorstandsvorsitzender Gotha Allgemeine, bei Simon Dufour und mir, Michael Karl hier bei Insurance FM. Danke in die Runde für dieses wirklich inspirierende Gespräch.
0: Vielen Dank. Danke, ciao.
1: Insurance FM,
0: der Talk zur Zukunft der Versicherung. Mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Jeden Monat im Gespräch mit Entscheidern und Treibern der Versicherungswirtschaft. Talk as a Service von Keylane. Software für Ihre digitale Transformation.